Dios le bendiga, amada iglesia. El fuego de su espíritu no se apagará, decía la alabanza. Amén. ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien la cantó? Dice, diga conmigo, el fuego de su espíritu no se apagará. Uh, mire, como ensayo está bien. Abra su Biblia el día de ahora. Bendecimos a las familias que están desde sus hogares. Bendecimos a, a la gente que está conectada por vía Zoom. Les mandamos un caluroso saludo. Y abra su Biblia en el, en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc. Capítulo 3, verso 2. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y dice la palabra del Señor. Ah, por ahí todavía están buscando. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que el Señor añada unción también a, este, a esta palabra. Amén. Eh, mire, amado hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos bien convulsionados. Eh, hay sonidos de guerra en las naciones. Hay situaciones políticas, sociales que están pasando nuestros países, nuestras naciones. No solamente por el tema de una pandemia, sino que hay eh, situaciones que están agobiando, hay hambre, las economías están, están quebradas. Pero quiero ahora introducirme a esta palabra que, que dice, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo, eh, mi persona, yo le podría añadir, no por, por mal, le añadiría en medio de los tiempos difíciles que estamos pasando. En medio de los tiempos que estamos pasando, hazla conocer, aviva. Hoy cantábamos, por eso decía, aviva el fuego, que la llama no se apague, que la llama esté encendida en todo tiempo. Hermano, es tiempo de despertar, es tiempo de que, mire, la iglesia está pasando un tiempo de adormecimiento también. No solamente, no digo la iglesia local, la iglesia en general está pasando un tiempo de adormecimiento. Pero déjame decirle que, y, y, ¿y qué significa eso con adormecimiento? Es un tiempo de adormecimiento espiritual. No es que usted esté todo el tiempo dormido. Amén. Dice la, bueno, eh, eh, anotaba aquí el adormecimiento es un espíritu que hará que cuando más necesites estar delante de la presencia del Señor, no lo estés. Mire, amado hermano, muchos... Cuando, cuando hablamos de la palabra aviva o avivar o avivamiento, a lo mejor tenemos la tendencia de pensar avivamiento. Puede ser que sea una iglesia o, o una congregación de cinco mil, diez mil personas o un gran templo con un altar, con una gran orquesta como ministerio de alabanza. Y déjeme decirle que puede ser que sea un avivamiento, pero no está ahí el tema del avivamiento. El avivamiento o el avivar, yo lo, lo ponía como un sinónimo de despertar. Diga conmigo despertar. Dígale al hermano que tiene a la par, despierta hermano. Si estás dormido, despierta. Es un sinónimo de avivar, es un sinónimo de despertar. 
despertar. ¿Por qué? Mire, la Biblia habla de ese tiempo, que estamos eh, eh, pasando un tiempo de adormecimiento. El libro de los Cantares, en el capítulo 5, en el verso 6, no lo busque, dice que la, que, que la, la novia se quedó dormida y cuando el Señor tocó la puerta, él te, tocó la puerta, ella estaba dormida. Y cuando reaccionó, se levantó corriendo y abrió la puerta y el, señor, el, el, el novio ya no estaba. Y mire, esto es algo que nos está aconteciendo a la iglesia del Señor en estos días. Esto está sucediendo. La palabra avivar significa literalmente volver a la vida, volver de donde estás dormido. Significa que tú tienes que despertar, significa que si en un momento... Te tienes que sacudir, tienes que sacudirte. Dice la palabra del Señor en el, en el libro de Reyes, en el primer libro. Dice que Elías se tendió delante del niño, de la viuda de Zarepta. No sé si usted eh, puede, puede recordar, es, es un pasaje en el libro de los Reyes. Dice que Elías se tendió y cuando se tendió el niño volvió a la vida. Su espíritu despertó. Despertó también, también nos habla la palabra acerca que Jesús dice que murió y resucitó, volvió a vivir, volvió a vivir y eso es lo que nos levanta, Cristo vive, Él vive y sigue reinando y está en medio de esta casa y está en medio de su familia y sigue reinando guardando su vida. Eso es la fe que nos, que nos mantiene amado hermano, esa es la fe que nos mantiene vivos. Que Él vive y que viene por su iglesia y quiere una iglesia despierta, una iglesia que esté atenta, que esté velando, amado hermano. El Señor viene pronto. Dice la palabra que tenemos que ser pacientes. En Santiago 5 dice que habla sobre la paciencia y dos veces dice la palabra que ser paciente porque Él viene pronto. Él viene pronto, pero no esta palabra se vivifica aquí, hoy en medio de estos, de estos días difíciles, en este tiempo. Mire, a lo mejor usted puede decir, hermano, ah, pero, pero tanto que escuchamos que viene pronto, que viene pronto, y ya pasaron dos mil años a lo mejor. Sí, pero para el Señor un día es como mil años, la palabra lo dice. Un día es como mil años, hermano, y no es la lógica nuestra. No es la lógica nuestra, no es el razonamiento humano. No, la iglesia del Señor necesita un despertar, necesita estar despierta. Mire, hermano, hermano, cuando, cuando viene un adormecimiento es porque ese espíritu te distrae, te, dis, te desenfoca. Es algo que te, que te ocupa tu mentalidad en otras cosas que no, se, no son relevantes para que pierdas la línea que Dios te da. Muchas veces, hermano, pensamos que con solamente hablarle a, a, a otra persona del Señor, hablarle y compartirle la palabra, eh, eh, pensamos que estamos haciendo eh, todo el trabajo que, que Dios nos manda. Mire, qué bueno, eso es evangelismo. Eso es evangelismo, contarle a otros, a los que no conocen del Señor, a los que, a los que están perdidos en la calle, hablarles de, del Señor, de dónde Dios nos rescató. Eso está muy bueno, ese es evangelismo, Dios nos manda eso. Pero el avivamiento, el avivar, eso significa una nueva vida, 
una vida transformada. Y esta palabra es para la iglesia. El avivamiento es nueva vida, el evangelismo son buenas nuevas. Pero el avivamiento es una nueva vida, una vida transformada, un cambio de mentalidad, una nueva manera de vivir para los hijos, para los hijos de la casa, para la familia. Amén. Mire, amado hermano, algo que hemos aprendido en esta cuarentena, en cuando estuvimos en confinamiento, era guardar, guardar, guardar las cosas porque no sabíamos qué cosas venían adelante. Y gloria al Señor, que a la iglesia del Señor y a la iglesia fuente divina nunca le faltó. Nadie pasó hambre, nadie se acostó en una piedra sin techo. Todos han sido bendecidos. En medio de esta, en esta situación difícil, toda la iglesia ha sido bendecida. Alguien puede decir, es que no teníamos trabajo, pero nunca le faltó el pan. Sus hijos siempre se, se acostaron eh, eh, llenos. Siempre tuvieron, nunca faltó. Y, y si algo aprendimos era guardar, mire hermano. Guardar, guardábamos los puchitos. Los, eh, ¿Alguien entiende puchitos? Eh, perdonen mi griego. <ríe> sí, guardábamos eso. Y, y recordaba yo eh, la parábola de las vírgenes. La parábola de las diez, diez vírgenes que cinco dice que se quedaron dormidas, no guardaron aceite y las otras cinco Tenían el aceite, tenían la llama encendida. Eso es la clave, amada iglesia. Eso es la clave, estar despiertos, estar velando. Dígale al hermano, despierta. Mire, amada, amada iglesia. Avivar es encender, tener la llama encendida. Avivar el fuego, estar soplando constantemente. Para los que les gusta el, el churrasco, hay hermanos que les gusta mucho el churrasco. A mí casi no. Eh, mire, hermano, el que, el que sabe cómo, asar, cómo hacer un asado, sabe el, el, la temperatura que tiene que llevar ese carbón para que la carne esté en su punto. Sabe, pero si usted se descuida de la, de la llama del carbón, eso se empieza a apagar. Empieza a pagar. Esa es, esa es una comparación, hermano, literal de lo que nosotros tenemos que hacer en el espíritu. Eso es una comparación literal. Mire, yo recuerdo que cuando yo no conocía del Señor, había una persona muy cercana a mí que se convirtió al Señor. Se convirtió. Pero, pero de, esos que, de esos que cuando usted... El día de ayer era lo peor, pero el día de ahora él estaba levantado. Había sido bautizado en el Espíritu Santo, hablaba lengua, se congregaba, no faltaba. Estaba ayunando todo el tiempo, estaba velando todo el tiempo. Y toda la vida me invitaba y me decía, este, Fidel, vamos a la iglesia, hombre, vamos a la iglesia. Y yo, mire, por meses y quizás años, yo todo el tiempo le negué porque pensaba que el Señor estaba en la iglesia tradicional donde yo estaba, en teoría. Pensaba que yo, eh, solo allí podía encontrar al Señor. Pero ese varón, dale y que dale y que dale y que dale. Fidel, en todo tiempo que me veía, me veía en el autobús, me veía comprando, me veía en la calle. Todo el tiempo me decía, hey, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y mira hermano, algo que, que recuerdo yo, que ese hombre, el día que yo le conté y le testifiqué, yo he aceptado al Señor, yo estoy sirviendo en la casa. Ese hombre lloró, ¿eh? 
lloró mucho y me dijo, yo he orado por ti para que tú vengas a los pies. Mira, amada iglesia, hay muchos hermanos, muchas personas han, han orado por ti para que tú estés en este lugar. Y el Señor te ha traído acá y ha sido la misericordia de Dios. Ha sido la misericordia de Dios que estás aquí. Él te escogió a ti, te ordenó para cosas grandes, para cosas grandes. Pero no puede hacer nada cuando la iglesia sigue dormida. No puede hacer nada en ti cuando la iglesia está distraída en otras cosas. No podemos estar pidiendo, um, mire, eh, necesito esto, necesito un trabajo, quiero esto. Pero si seguimos pensando y desviados en otra situación que no tiene relevancia. Mire, amado hermano, es, este es un tiempo donde Dios quiere traer un despertar a su iglesia. Este es un tiempo que vamos a ver señales, prodigios y milagros. Y el fuego de su Espíritu no se apagará. El fuego de su Espíritu no se apagará. Y en donde sea que vayamos, el fuego de su Espíritu no va a apagarse. Amén. Estamos orando por ese avivamiento. La iglesia en general ora por un avivamiento. Pero no ora porque vengan millares. A lo mejor eso está bien. Pero ora para que nosotros que estamos aquí. Nos levantemos en fuego. Ardamos en fuego. Amén. Mire hermano. Cómo deseamos para aquellos padres. A lo mejor que tienen hijos perdidos. Que tienen hijos que están desviados en el camino. Que caminamos los, nosotros como padres. Pero nuestros hijos están fuera. ¿Cómo deseamos amada iglesia? Que ellos vengan a los pies del Señor. Y declaramos, declaramos que nuestros ojos lo van a ver hermano. Declaramos. ¿ah? Quizás cuando estamos en la iglesia. Y nuestros hijos están por ahí eh, corriendo. O están sirviendo. Gloria a Dios que nuestros hijos están sirviendo. Alguien me decía un día de esto. Bueno, como tu hijo te mira, a ti a lo mejor por eso está ahí. Pero es que también tenemos que ser testimonio, hermano, en nuestra casa. No solamente tenemos que ser testimonio en la iglesia, porque aparentemente podría ser que cuando estamos en la casa somos una cosa, pero cuando estamos en nuestro hogar somos otra. Nuestros hijos nos ven, nuestros hijos ven el testimonio. Yo no le digo a Alejandro, Alejandro sirve sino que sale de él. Yo no le enseño, no le he enseñado a mi hijo a tocar un instrumento. Él se pone porque nos ve. Entonces, amada iglesia, no, no, no crea usted que porque nosotros nos paramos en un altar, ellos eh, eh, van a estar aquí. No, nos paramos porque Dios tiene misericordia. Si estamos en este día parados acá, es porque Él ha tenido misericordia y tiene misericordia de sus hijos y de los hijos de sus hijos y de los hijos hasta mil generaciones. ¡Aleluya! Los tiempos siguen difíciles. La situación sigue más complicada día con día. Mire hermano, hay un orden mundial que se levanta. Que está atacando un orden mundial del, del diablo, atacando, atacando la, la, la vida de las familias, llegando hasta trayendo lineamientos satánicos a nuestros hogares, a las naciones, a los países. Hay ideologías que están atacando a nuestros hijos. Los medios de comunicación tienen unas campañas agresivas 
desviando la línea que el Señor quiere para nuestras vidas, para la familia. Pero nosotros a este punto, ¿sabe qué? Lo estamos viendo hasta normal. Hasta lo vemos quizás normal. Yo eh, me quedaba asombrado de ver en una franja familiar a las dos de la tarde, un día a, haciendo la comida, viendo un anuncio tan sencillo de un teléfono, trayendo, un, un, trayendo el, el, el lobby LGTB al anuncio. Vaya, para que usted me entienda. Dos chicas besándose apasionadamente en una franja. Me, me quedé sorprendido, hermano. Pero eso es lo que estamos viviendo. Pero la iglesia del Señor, ahorita todavía, ya lo, lo está empezando a ver. Normal. No podemos, hermano. No podemos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que despertar y decir, mire, hermano, levántese y ore por esa situación. Levántese, pídale a Dios que le dé el discernimiento. Esto es bueno, esto es malo. Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado esa capacidad para poder discernir los tiempos, discernir las situaciones que estamos pasando. Increíblemente, nos hemos hecho insensibles al dolor. Insensibles, hermanos. Mire, habían días y momentos que llegaba, hoy murieron 550 personas de COVID. Hoy murieron. Ayer 570. Ah, bueno, pero ahora murieron 20 menos. Nos hemos hecho insensibles, hermano. Y cada persona que, que, cada persona que muere cada minuto, a lo mejor es una vida que se muere sin Cristo y sin esperanza. A lo mejor, hoy vamos sobre la quinta, sexta, séptima ola. Yo no sé, yo qué sé. Pero nos hemos descuidado en la oración. Nos hemos descuidado en el decir, bueno, no puede ser que siga otra ola. No puede ser, tiene que parar esta situación. ¿Y cómo va a parar? Manteniendo la llama encendida. Manteniéndose despierto, manteniéndose en vela, hermano. Hay un pasaje de la Biblia que lo voy a, eh, lo, lo voy a compartir. Quizás no lo busque, quizás en su casa. Y los que anotan pueden anotar. Estras dice en el capítulo 1. Habla sobre un rey. Sobre un rey que Dios... En el libro de Isaías le llama como el hombre de propósito, un rey, el rey Ciro de Persia. Y dice la palabra en el verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, despertó el espíritu del rey. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual dice la palabra, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Ese hombre tuvo que haber puesto pancartas, eh, publicar en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, todo lo que el Señor estaba dando, hermano. Así ha dicho el rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, imagínense, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia fuente divina? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel que él es Dios 
la cual está en Jerusalén. Y miren lo que dice acá. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdale los hombres. ¿Ayúdenle quién? ¿Ayúdenle quién? Los hombres. ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Amén. ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Vamos, por ahí vamos. Poquitos. Pero mire lo que dice para que quizás le duela un poco más. Digo porque a veces cuando tocamos este tema, como que nos apretamos un poco. ¿eh? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganado. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y mire que dice el 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. ¿Dónde están los hombres de la casa? Mm, ya vamos más. Mire, amada iglesia, a veces queremos evadir la responsabilidad que como cabeza de hogar tenemos. Habla los varones y me incluyo. A veces queremos evadir esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Gloria a Dios por las mujeres que se levantan en esta iglesia. Gloria a Dios por las que se levantan, por esa guerrera. Yo me colé ayer en la reunión, lo hablo, me colé ayer. Y qué bendición, amada iglesia, tener mujeres guerreras, tener mujeres de fuego, que oren, que clamen, que se levanten. Gloria a Dios por ello. Y yo de verdad que estaba, cuando la, yo, yo estaba emocionado también, hermano. ¿Cuándo vamos a tener una reunión de hombres también nosotros? ¿Cuándo vamos a buscar al pastor? Y digo, pastor, tenemos que tener una reunión. Avivemos la llama. Avivemos el fuego. Si está apagado, hombre de la casa, levántate. Aviva el fuego. Despierta, despierta. El Señor viene pronto. Dice que se levantaron los jefes de las casas paternas. Y todos aquellos cuyo espíritu despertó. Es que, mire, amada, amada iglesia, la iglesia del día de ahora, yo no le, yo no le digo, lo digo en general, ¿eh? yo no digo, este hermano nos viene diciendo que estamos dormidos. No, hermano, la iglesia en general está dormida. A veces nos afanamos por las cosas que hay en nuestro entorno. Nos afanamos por las cosas que hay eh, a nuestro alrededor, inclusive, cuando nosotros venimos pidiendo oración o, pedi o pidiendo un milagro o pidiendo que Dios abra las puertas, que Dios abra ventanas de los cielos, que Dios traiga una transformación a nuestras vidas. Nos enfocamos primeramente en el problema, pero no nos, no, no, nos eh, eh, no vemos al Dios que puede solucionar ese problema. ¿Cuándo fue la última vez, amada iglesia, que usted buscó al Señor en oración? No por un milagro, no por una necesidad, sino porque necesita de Él. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, Fidel, que yo me arrodillé delante de la presencia para decir, Señor, ten misericordia de mí? Aquí estoy, yo, ten misericordia de mí, te necesito. Mire, este era un rey y la palabra nos enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes. 
La palabra nos enseña que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos creen esa palabra? Lo dice la palabra en el, el libro de Apocalipsis. Somos reyes y sacerdotes. Pero sabe una cosa, no vivimos como eso. No practicamos eso. Y qué feo que en la calle nos digan, uy, ese es cristiano, pero no parece. Solo tenemos, hermano, el título. Qué feo que solo tengamos un título. Qué feo que usted contrate un arquitecto para hacer una obra, un ingeniero. Y cuando le diga, quiero la casa o la edificación de esta manera, se quede pensando, es que no sé, no sé cómo usted la quiere. Qué feo, hermano. Mire, perdón que voy a traer otra ilustración. Cuando yo estaba en la secundaria, yo estudiaba en un colegio católico. Y si hay una materia que a mí me, me enojaba tanto, me chocaba y no, no quería nada con eso, era una materia que me daban de religión. Era lo peor, hermano. Era lo, no puedo decirle, era un castigo. Yo preferiría que me mandaran a la cancha a medio sol, que me dejaran parado ahí toda la tarde, que me dieran esa clase. Me, me aburría, era, era tan tedioso. Pero sabe una cosa que, que, que aproveché, que yo ya a esa edad podía tocar guitarra. Y sabe qué, me escogieron para tocar las misas de los chicos, ¿eh? Las misas. Y cuando le tocaba la misa a los pequeñitos, me llamaban. Este, Fidel, por favor, hay misa para los chicos. ¿Cómo no? Ahí voy. Y sabe una cosa, la materia la pasaba. ¿Por qué? Porque yo servía allí, en la, en la misa. Pero no sabía nada. Llevaba buenas notas en ese tiempo, por eso, hermano. Pero no sabía nada. Solamente era de título y pasé mi materia de religión con buenas calificaciones, pero que si me preguntaban qué era el Vaticano, qué era el Papa, no sabía nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, ah, como el hermano Fidel es el que va a tocar la, la misa, yo pasaba todas las materias. Qué feo que solo seamos, que solo seamos hermanos cristianos de título. No, por eso hoy esta palabra es para la iglesia del Señor. Despiértate, despierta, despierta tú que duermes, dice la palabra, despierta tú que duermes, despierta de entre los muertos. No lo digo yo, aquí está en la palabra del Señor. Mire hermano, hay un, hay un pasaje que me movió muchísimo. Y es lo que el Señor está buscando. Ahora a lo mejor en medio de la tribulación que está viviendo la iglesia, en medio de la persecución, hay una persecución de la iglesia del Señor. Hoy no solamente en los países, en los países allá árabes o en, los, en el África, no. Hoy en, todo, en nuestros países, hermano, hay persecución de la iglesia. A esta altura hay iglesias del Señor que jamás volvieron a abrir las puertas. Pero nosotros seguimos cómodos, hermano. Tenemos una casa en este lugar, una casa bendecida, con palabra fresca todo el tiempo. Tenemos una conexión de Zoom que está llevando la palabra hasta los hogares y hasta donde llegue, porque, porque se comparte, hermano. 
se comparte esta palabra y llega hasta los, hasta los rincones, de, no tiene idea de cuántos países. Pero levántese, iglesia, levántese, despierte. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús, cuando Jesús resucitó, pasó 40 días compartiendo con sus discípulos, con la gente que le seguía, enseñando, aprendiendo. Hermano, nosotros estamos aprendiendo día a día, día con día en la casa. Hay formación, hay formación. Hay estudio de, de discipulado, hermano, pero la iglesia quiere estar cómoda. Pensamos que la responsabilidad es venir día un domingo. Pensamos que la responsabilidad nada más es venir el día martes y se terminó todo, hermano. No, hermano. Dice la palabra del Señor que Jesús caminó 40 días y cuando iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, le dijo, no se muevan, no se muevan de Jerusalén, no se muevan, no se aparten, sino que esperen la promesa del Señor. Y, y dice literalmente, esperen la promesa la cual les dije y oíces de mí, porque dice Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espere la promesa, esté velando. Mire, hay una visitación del Espíritu Santo que quiere hacer a la iglesia. Hay una visitación que es, que, del Espíritu Santo que quiere hacer a los hogares. Pero no lo va a lograr cuando tocan la puerta, pero usted está dormido, hermano. Tocan el telefonillo y usted no atiende. Amén. Dice Juan bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Santo Espíritu. Dice, y la gente no entendía, los apóstoles, los discípulos no entendían. ¿Y de qué está hablando? Los agarró distraídos, hermano. Los agarró distraídos. ¿Saben qué se les ocurrió? Dice, dice, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino? A Israel en este tiempo, restaurará Señor, ya es tiempo. Ah, el pueblo estaba dominado por el imperio romano. Entonces pensaban que Jesús les iba a dar esa oportunidad de libertad. Ahora es cuando, ahora venga, ahora. Pero le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dijo algo y de esta palabra para la iglesia y recibiréis poder y recibiréis poder. Día conmigo poder, recibo poder, recibo el poder, pero cuando haya venido el Espíritu Santo a tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y dice que me seréis testigos en Vigo Me seréis testigos en Galicia Me seréis testigos en España Y mi familia se levantará Y mi familia se transformará Inclusive a los que están fuera de esta nación Los que hemos dejado en nuestros países Hasta ellos recibirán Hasta ellos les llegará ¿Por qué? Porque recibiréis poder, poder del Señor, poder de su Santo Espíritu, amada iglesia. Una clave 
estar despiertos. Una clave es estar despiertos. Más adelante, en el verso 3 y 14 del de, de libro de los Hechos, estaba leyendo el Hechos capítulo 1. Pero en el 12 y 13, mire qué es lo que dice. De, de ahí, de esa parte, los discípulos entendieron. Entendieron. ¿Y qué hicieron? Subieron al aposento alto. Subieron al aposento alto. ¿Cuántos están subiendo al aposento alto? ¿Cuántos necesitan un aposento alto? ¿O necesitamos eso? Ellos entendieron que era la única, era la única manera de recibir esa promesa. Subieron al subir al aposento alto. Y algo dice, y perseveraban unánimes. Perseveraban unánimes. Yo siempre digo, gloria a Dios por fuente divina. Que cuando dicen, anótense para el domingo, tu, 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 se llenan los mensajes el del chat. Todos querían anotarse. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que tenemos hambre. Significa que necesitamos de Él. Significa que deseamos cada día que Él llegue a nuestra vida, que transforme nuestra alma. Eso, eso significa, hermano. ¿Eh? Perseveraban unánimes. La clave despierta, hermano. Enciende la llama. La llama que ha sido apagada, a lo mejor, por muchas cosas, por muchas maneras, enciéndela. Vuelve, vuelve a los caminos. A veces es necesario que las cosas pasen. A veces es necesario que la crisis llegue, hermano. Mire, yo puedo creer que en esta casa hay gente que ha sanado de cáncer. Hay gente que ha sido restaurada, que, hace, que, hace, que se ha levantado. Hay gente que ha estado clamando por vivienda, por papeles y Dios le ha respondido. ¿no? Pero no están, hermano. No están. La clave, mantente, sé paciente, espera. Porque la palabra dice que cuando haya venido el Espíritu Santo recibiréis poder. Recibiréis poder. Amén. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar. No podemos estar confiados. No podemos estar confiados en un trabajo. No podemos estar confiados en que tenemos la cuenta en el banco y que todo está ahí. No podemos estar confiados, hermano. Porque ahora estamos, mañana no. Y yo también me atrevo a decir que aquí ya tenemos bastantes sobrevivientes de COVID. Hay mucha gente que no lo pasó. Hay mucha gente que no está contando la historia, hermano. Y nosotros, gloria a Dios por eso, necesitamos levantarnos, levantar nuestras manos, adorar al Señor, decir tú eres, Señor, mi fortaleza, mi escudo. Tú eres el que levanta mi cabeza. ¿A quién, a quién correré sino a ti, Señor? ¿A quién? La crisis solamente es un acelerador para que usted se mueva. La crisis es un acelerador. Ah, más adelante en esta palabra, no sé si en el siguiente capítulo, habla sobre que la iglesia fue perseguida. Los discípulos fueron perseguidos, fueron echados de la ciudad. Con sus familias, todo. ¿Qué tal a ustedes le vengan a decir y le vengan a tocar la puerta? Váyase, no solo de la casa, váyase de esta nación que no lo queremos aquí. 
<ríe> y venimos, yo le dije, me sacaron de la casa. A ellos lo sacaron, hermanos. La iglesia empezó a ser perseguida. Simplemente, ¿por qué? Porque creían en el poder del Santo Espíritu. Porque creían en la resurrección. Porque creían en Jesucristo, amada. Y sabe una cosa. Ellos no se fueron llorando. No salieron llorando porque los habían sacado. ¿Sabe qué hicieron? Fueron a predicar. Donde salieron iban predicando. Donde se veían en las calles iban predicando. ¿Sabe una cosa, hermano? La crisis te tiene que acelerar. Estás pasando una situación difícil, tiene que acelerarte para levantarte. No pedir, hermano. A veces nos, nos enfocamos en la petición. Nos enfocamos en la necesidad. Pero no nos enfocamos en Él. Enfócate ahora. Enfócate esta mañana en él hoy. Dile al Señor, enciende esa llama que está apagada. Quiero mantener el fuego encendido. Dios va a hacer cosas grandes, nos ha llamado para hacer cosas grandes. Y usted y yo aquí somos testigos de que la gloria del Señor sigue manifestándose, de que la misericordia del Señor sigue abrazando nuestras vidas, sigue bendiciendo la vida de nuestros hijos, sigue bendiciendo la vida de nuestros padres. Por eso, amada iglesia, quiero dejarles este pensamiento. Despierta, 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 amada, despierta. Que no me ate lo que, lo que está alrededor. Que no me quite esas ganas de alabarte. Mire hermano, venga a la casa del Señor y gócese. Venga a la casa del Señor con, con, un, con, con un espíritu encendido, despierto. Adoremos al Señor, exaltemos su santo nombre. Aquí, en nuestra casa, en la calle, en todo tiempo. Dios va a hacer cosas grandes en medio de nuestro. Dios va a hacer cosas grandes. Cierre sus ojos donde está, Señor.